0: Değerli kardeşlerim, bizi hanelerinden izleyen değerli dostlar, hepinizi selamlarım, en güzeliyle selamlıyorum. 29 yıllık bir maraton, Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersleri ile devam ediyor. 29 yıl evvel tefsir dersleriyle 92 yılında başlamıştı. 16 yıl sürdü. Ondan sonra İsmail Hüsnâ dersleriyle devam etti. Ve ondan sonra 3. ders olarak da Kur'an'ın hayat yürüyüşü, Sîretül Kur'an dersleri başladı. 2018 yılının Ekim ayında başlamıştık. Bir buçuk yıl bir arayaz dönemi oldu. Bir buçuk yıl 29 ders işleyebildik. Mart ayının ilk haftası bitti ve pandemi yasakları geldi. Doğrusu yasak geleceğinden bizim de haberimiz olmadı. Hani geldi. Onun için ilan da yapamadık. Ama 29. derste Fecr Suresi'nin ilk yarısını işlemiştik ki bir fetret girdi araya, pandemi fetreti. Dolayısıyla bir buçuk yıllık, evet tam bir buçuk yıllık bir fetretten sonra yeniden beraberiz. Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersleri ki Kur'an yürür mü? Yok, yürümez. Kitaplar yürümez. Kitapların hayatına dokunduğu insanlar yürür. Kitaplar insanlarla yürür. Kitaplar akıllarla yürür. Kitaplar iradelerle yürür. Kitaplar sizin hayatınızı değiştirdiği kadar yürür. Canlılık da böyledir. Kitap insanda canlı. Anlam akılda canlanır. Mana bilinçte canlanır. Dolayısıyla Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersleri bir inkıtadan bir aradan sonra devam ediyor. 30. derste beraberiz. Bugün 3 Ekim 2021 Pazar. 30 yıl 29 yıl evvel Saat 11'de başlamıştık, 29 yıllık bu gelenek değişmedi. Yine her iki haftada bir saat 11'de randevunuz var, biz size, siz bize konuk olacağız inşallah. Nefesimiz yettikçe, ömrümüz oldukça inşallah. Öncesini ifade ettim. Evet, biz burada Kur'an propagandası yapmak için bulunmuyoruz. Bu dersleri işlerken benim amacım bir kitaba taraftar toplamak değil. Bir ideoloji kurmak değil, bir Kur'an ideolojisi kurmak değil, bir Kur'an hooliganları ordusu oluşturmak da değil, Kur'ancılık yapmak hiç değil. Peki, neden değil? Kur'ancılık yapmak için değil, ilk Kur'ancılık eleştirisi bana ait. Unutmayın, Üç Muhammed kitabımın üçte biri bir Kur'ancılık eleştirisidir. Ondan evvel Türkiye'de bir doktora tezi yazılmıştı, Abdülhamid Birişik beyefendi tarafından. Fakat kitaplaşmamıştı. Ama ben Kur'an-ı akımının üzerinden bir Kur'ancılık eleştirisi yaptım ve Üç Muhammed eserimin bir bölümünü ona ayırdım. Dolayısıyla ilk defa bu ekolü eleştiren bir eser yazma işi bana ait. Ama maalesef bizi kendisine rakip belleyen, hatta düşman belleyen bazı kesimler bize Kur'ancı demekten utanmadılar. Kendileri bir şeyci olunca bizi de bir şeyci zannediyor. Neden Kur'ancılık olmamalı? Çünkü bir şeyci olduğunuz zaman düşman üretirsiniz. Onu ideolojileştirirsiniz. Bir şeyi ideolojileştirdiğiniz zaman, ideoloji yaptığınız zaman düşman üretirsiniz, hasım üretirsiniz. Çünkü ideolojiler düşmanlarıyla birlikte yaşarlar. Düşmansız yapamazlar. Bir şeyci olduğunuz zaman onu tezgahınızda satmak zorundasınız. Satarsınız. Tezgahınızda sattığınızda kindiyi rahmetle analım. Sattığınız şey sizin değildir. Din satan dinsizdir der kindi. Çünkü artık satın alanındır. Sattığınız satın alanındır. Sizin elinizden çıkmıştır. Kur'an İdeoloji kabına sığmaz. Zaten ideolojileştiği zaman Kur'an'la hemhal olmuyorsunuz. Kur'an'la yol yürümüyorsunuz. Kur'an'ın anlamına eğilmiyorsunuz. Kur'an'ın anlamıyla değişmiyorsunuz, dönüşmüyorsunuz demektir. Bu bir mahrumiyet. Bir şeyi idealleştirdiğinizde onu ideolojiye dönüştürdüğünüzde ulaşılmaz ve erişilmez kılıyorsunuz aynı zamanda. Oysa Kur'an hayat kitabı. Hayat kadar renkli, hayat kadar canlı, hayat kadar insana dokunan, insanın hayatına dokunan, aklına, zihnine ömrüne, gününe, haftasına dokunan, gecesine, gündüzüne dokunan, acısına, tatlısına dokunan, gülmesine, ağlamasına dokunan bir kitap. Bir hitap daha doğrusu. Onun için bugün zannediliyor ki Kur'an'a hizmet etmek, Kur'an'ın kelimeleri üzerinde çalışmak veya Kur'an'ı ezberlemek veya Kur'an'ın Anlamı üzerinde, sadece sadece anlamı üzerinde dönüp dönüp dönüp dönüp aynı şeyleri söylemek Kur'an'a hizmet sayılıyor. Değil. Kur'an'a hizmet asıl nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın mücadelesini, yani Kur'an'ın yaptığı mücadeleyi yapmaktır. Kur'an neyle mücadele eğer sen de onunla mücadele etmiyorsan, Kur'an neyi yüceltmiş? Sen de onu yüceltmiyorsan. Mesela Kur'an cehaletle mücadele etmiş. Sen cehaletle mücadele etmiyorsan, Kur'an'la bir yoldaşlığın yok demektir. Yoldaş değilsin. Sen eğer zulümle mücadele etmiyorsan, Kur'an zulümle mücadele Zulümle mücadele tarihini anlatmış peygamberler tarihi üzerinde. Sen bunu yapmıyorsan değilsin. Kur'an kula kul olmamakla, kula kul olmayın demiş, kula kulluk yapanlarla yapmakla mücadele etmiş. La ilahe illallah budur. Ama sen kula kullukla mücadele etmiyorsan, Kur'an emeği yüceltmiş, sömürüyle mücadele etmiş. Bakın, birçok örnek Kur'an'ın sömürüyle mücadelesidir. Yani aynı zamanda İsrailoğulları üzerinden anlatılan, Firavun üzerinden anlatılan, diğer güç sahipleri üzerinden anlatılan şeyler bir sömürü mücadelesidir aslında. Dolayısıyla sen sömürüyle mücadele etmiyorsan eğer Kur'an'la yoldaşlık yapmıyorsun demektir. Onun için Kur'ancılık yapmak için burada değiliz. İki, Kur'an'ı bir ideolojik silah olarak kullanmak için değil bu dersler. Sürüyü hadis ve hurafe yerine Kur'an'la uyutmak için değil bu dersler. Kur'an'la uyutmak. Yani falan hadisle uyutuyor, falan menkıbeyle uyutuyor, falan fıkıhla uyutuyor. Biz de Kur'an'la uyutalım, öyle mi? Hayır, hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Eğer ninni olarak görecekseniz ninniyi değiştirmekle hiçbir şey değişmiyor. Çünkü o hala uyuyor. Uyandırabiliyor musun? Uyandırabiliyorsan o zaman amaç gerçekleşmiş demektir. Şaşkınlar gibi Kur'an-ı Kerim bilimlere kitabı muamelesi çekmek için değil bu dersler. Nedir o? İşte bakıyorsunuz. Adem'in yaratılışını, yani insanoğlunun ilk yaratılışını Kur'an'da arıyor. E devenin yaratılışını Kur'an'da aramak gibi bir şey bu. E devenin yaratılışını Kur'an'da arayanlara Kur'an diyor ki, bakıp incelemezler mi deveye? Nasıl yaratıldı? Öyle değil mi? Devenin yaratılışını aramak istiyorsan, incelemek istiyorsan, deveye bak diyor Kur'an'a değil. Yerin yaratılışını, göğün yaratılışını, dağların yaratılışını aynı ayetin devamında. Gâşiye Suresi 17, 18, 19, 20. ayetler. Öğrenmek istiyorsan, incelemek istiyorsan, yerin yaratılışını öğrenmenin yeri Kur'an değil. Göğü Kur'an'dan öğrenme. Yanlış. Nedir Kur'an? Ayetlerden müteşekkildir. Ayetler nedir? İşaretlerdir. İşaret parmaklarıdır gösterir. Kur'an'ın gösterdiği büyük bir Kur'an vardır. Tabiat ve kainat. Evet. Büyük Kur'an'a gözlerini kapayanlar onu işaret eden parmaklara dikkat kesilmişler. Bu aslında hedef şaşırtmak demektir. Biri size bir yeri işaret ediyor ama siz işaret parmağına bakıyorsunuz. Parmak ayı gösterirken parmağa bakılmaz, aya bakılır. Bu şempanzeler üzerine yapılan çalışmada birkaç kez raporlanmış. Şempanzeler biliyorsunuz genetik açıdan insana en yakın canlılardır. 1,3'tür insanla genetik farkı. Yani %98,7 insana genetik olarak aynıdır insanla şempanzenin genetiği. Peki, şempanze ile insanın farkı nedir biliyor musunuz? Şudur, şempanzeye bir parmakla bir yeri işaret ettiğin zaman şimdiye kadar parmağın gösterdiği yere bakan şempanze olmamıştır. Parmağınıza bakar. Ama insana gösterdiğin zaman insan parmağın gösterdiği yere bakar mı? Bakmayanlar var. Hatta epey var. O zaman alacak çok yol var demektir. Fanatikler gibi tarihi Kur'an'la başlatmak için değil bu dersler. Tarih Kur'an'la başlamadı. Tarih insanla başladı. Ama yaratılış insanla bile başlamadı. İnsan, yaratılışın tabir caizse ağacın son meyvesi. Sofraya en son gelip de en baş köşeye kurulmak da nesi? Kur'an'ın bir amacı da insan kibrini kırmaktır biliyor musunuz? Bu Kur'an'da topraktan yaratılma ayetler içinde geçen o mecazi ifade... O sembolik ifade ki onun neye geldiğini uzun uzun birçok yerde ve eserimde izah ettim. O sembolik ifadenin temel amacı ahlakidir ve ey insan niye kibirleniyorsun? Diğer varlıklara karşı neden kibirlisin? Neden sofraya en son geldiğinde en baş köşeye kuruluyorsun? Diğer varlıkları yok etme hakkını nasıl kendinde görürsün? Şu yeryüzü misafirhanesi senin için dayandı, döşendi, muhteşem bir biçimde. Bu misafirhaneyi berbat hale getiriyorsun, mahvediyorsun. Yakıyor, yıkıyorsun. Suyu kirletiyor, havayı kirletiyor, insanı kirletiyor, hayatı kirletiyor, yeri, göğü, ırmağı, denizi kirletiyorsun. Ey insan bu ne hadsizlik? Aslında budur, haddini bil. Kur'an'a karakolda zorla söyletilen zanlı muamelesi yapmak için değildir bu dersler. Biliyorsunuz değil mi? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar türküsünde olduğu gibi. Yani karakola çekiyorsunuz, işkence ediyorsunuz, önüne verdiğiniz kağıdı imzalıyor. Başka çaresi de yok zaten. Sopayı göstermişsiniz. Ayetlere sopayı göstermişsiniz. Ayetlerin önüne hangi anlamı koysanız imzalayacak. Çünkü karakola çekmişsiniz. Onun için, yani burada maksat nedir? İşte muradı ilahi dediğimiz şey, benim maksat dediğim şey ki ben maksatçıyım. Yani usulüm, yöntemim, metodolojim, Kur'an'ı anlamada maksatçılıktır. Nedir maksatçılık? Ne evrenselciyim, ne tarihselciyim. Bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben bunlara ilişkin eleştirilerimin içinde olduğu eserler yazdım. Kur'an anlama metodu işte bu eserlerden başında geliyor. Dolayısıyla Kur'an'ın maksadıdır esas olan. Yani Kur'an ve <gülüyor> aidu mestata'tun min kuvveti memrbatil khayl. Der ki Barışı korumak için savaşa hazırlıklı olun. Güç hazırlayın. Güçlü olun. Evet, kuvvet hazırlayın der. Güç, kuvvet. Elinizden geldiği kadar güç, kuvvet hazırlayın. Arkasından der ki, وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْرِ Ve besili atlar, favori atlar. Efendim, şimdi at mı besleyin dedi kudan. Yani atlı birliklerden mi bahsediyor? Hayır, aslında oradaki vav wow da bana göre mealimde de öyledir. Mesela anlamına gelir ve yedir. Dolayısıyla mesela o günün şartlarında en ideal savaş aracı at. O gün onu söyledi. Dolayısıyla buradan yola çıkarak at daima tüm zamanların en iyi savaş aracıdır falan derseniz başlarsınız saçmalamaya işte. Vesaire. Aynı şey efendim yani literal anladığınız zaman birebir anladığınız zaman öyle saçmalamaya başlarsınız ki hiç kimse kurtaramaz sizi işte ihramdan çıktığınızda avlanınız ayeti Hı? ne olacak 4 milyon ihramdan çıkmış hacı hadi bakalım yar bana bir al. efendim ne yapacağız şimdi niye Allah emretti ya Allah emretti, al olmam lazım. Okları, yayları, efendim silahları al, E Arap çöllerinde al kovala. Kertenkele bile yetmez size, çekirge bile yetmez size. Dolayısıyla bu değil, görüyorsunuz onlarca, yüzlerce hatta örnek verebilirim bu konuda. Yani bu derslerin amacı bu değil. Yan için din arı duru doğal kaynağına dönsün diye. Din yalnız Allah'ın olsun diye. Hani bu istismar edilen bir ayettir, vardır ya efendim. Yani din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad edin. Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad edini o kadar ters anlamış ki, o kadar ters anlamış ki gelenek. Ve bunun için başka insanları dinde zorlama yoktur diyen Kur'an'a rağmen tepesine vura vura Müslüman etme sevdasına girmişler. İşgalin adını fetih koymuşlar. Çalma, çırpma, onun bunun malına çökmenin adını başka şeyler koymuşlar. Dolayısıyla işte din yalnız Allah'ın olsun. Burada söylediği açık. İnsan din koyamaz. İnsan din koyamazsın. İnsan din koyarsa ne olur? Hayat yaşanmaz olur. Hayatın manevra alanları biter. Aklın önünde manevra alanı kalmaz. Sık boğaz olur insan. Akıl çalışmaz. Hayat durur. İnsan cani olur. Canavarlaşır. Ve insan sayısınca din çıkmaya başlar ortaya. İnsan din koyamaz. Din yalnız Allah'ın olsun. İnsanın önünde manevra alanları açık olsun. İnsanın sağa sola dönmesi mümkün olsun. İnsanın ufku açık olsun. İnsanın ufkunu karartmayın. Her tarafı din doldurmayın. Hayat cıvıl cıvıl yaşansın tüm renkleriyle. Onun için din sadece Allah'ın olsun. Yoksa insan kendisi Allah'lığa kalkar, Tanrılığa kalkar ve bana kul olun demeye başlar. Ve رَبِّكُمُ الْعَلَىٰىٰ دِيَنْ لِلَاۜ Diyenler çıkar, ben sizin en büyük Rabbiniz. Firavunlaşanlar çıkar. Onun için yani din arı duru kaynağına dönsün, doğal yatağına dönsün. Doğal yatağında daha güzeldir. Daha güzeldir. Ve insanlar iradeleriyle, kendi iradeleriyle, özgür iradeleriyle seçeceklerse seçsinler. Seçmeyeceklerse seçmesinler. Aksi nur topu gibi münafık bir toplumunuz olur. İkiyüzlü bir toplumunuz olur. İkiyüzlü insanlarınız olur. Ve o din olmaz. O başka bir şey olur. O dinin adı münafıklık dinidir. Yan için bu dersler insanlar icat ettikleri dinlerin esiri olmaktan kurtulsunlar diye. Hem kendisi icat eder dini, hem de o dinin esiri olur ve esiri eder başkalarını. İşte şekilde görüldüğü gibi. Yan için icat edilmiş dinler hayatı, aklı, insanı sık boğaz etmesin diye. Din adamları ruhban sınıfı Allah'ın vekili pozlarına bürünmesin diye. Evet, bakınız, dünyayı cehenneme çeviren bir numaralı zümre, eğer yöneticilerse, eğer asabiyet sahipleri ise, eğer güç tapınıcıları ise, iki numaralı zümrede onların yardakçılığını yapan ruhban sınıflarıdır. Ruhban sınıfları, dinin sırtından geçinen keneler. Dolayısıyla onun için İslam ruhbanlığı kökten reddetmiştir. Kökten. Ve Kur'an ruhbanlığı onlara biz emretmedik diyor. Onlar kendileri icat ettiler. Onun bile gereğini yerine getirmediler. Evet. La rahvaniyete fiddi. Dinde ruhbanlığın kökü kazınmıştır. Ama öyle midir? Yaşanan din o mudur? Geri arka kapıdan ruhbanlığı aldık içeri ve sizin papazlarınız varsa bizim de onların mukabili olsun. Sizin papalarınız varsa bizde de onların mukabili olsun. Sizin kiliseniz mi var? Biz de Müslümanlar için kilise benzeri kurumlar kurarız demişiz. Ve geldiğimiz nokta ortada. Şeyhler Allah makamına kurulup müritlerini sömürmesin diyedir bu dersler. Allah makamına kurulmuşlar mıdır? Kurulmamış şeyhler olabilir. İstisnalar üzerine hüküm bina edilmez. Ama benim gördüklerimin hemen tamamına yakını, müritlerini cennete götürmeyi vaat ediyordu. Müritlerinin, Allah'ın elinden yakasını almayı vaat ediyordu. Hatta kibrit kutusuna doldurup cennete götürmeyi vaat ediyordu. Cübbesinin içine koyup cennetin kapısından girdikten sonra cübbesini şöyle bir sallayacağını böyle ve pat pat pat, pat, pat dökülüp müritlerin cennete gireceğini söylüyordu. Evet. Dolayısıyla daha, daha beterlerini gördü tarih. Yani Evliya diye yüzyıllardan beri kendisine tapılan bir sahte tanrı var. İsmini vermeyim de hoplamasın, zıplamasın bazıları. Merak ediyorsa baksın divanı ulaşılabilir bir yerde. Evet, dar Beytullah diyor. Kabrim Allah'ın evidir. Evet. Evet. Felemme eğulüküm feyekûn. Ne zaman ol dersem o olur diyor. Allah'ım da gitsin ben. Değil mi? Niye bu kadar uğraştırıyorsun bizi? Ve bu adam yüzyıllardan beri, 85900 yüzyıldan beri bu ümmete evliya diye pazarlanıyor. Söyleyecek hiçbir şey yoktur. Yani Allah belanızı versin demek zaiddir. Çünkü bu bir beladır zaten. Gerek yok. Yöneticiler Allah'ın gölgesi olmaya kalkıp dini siyasete al, al, at, alet etmesin diye dir bu dersler. Dolayısıyla din siyasete alet edildiğinde neler olduğu tarihen sabit. Amaç nedir? Kur'an'ı tabiat Kur'an'ını gösteren işaret parmağı olarak okumak. Dinin doğal habitatına Sınırlarına saygıyı öğretmek. Din adına virüslü hücreler yerine sağlıklı hücreleri desteklemek. Teolojik pandeminin kontrol altına alınmasına katkı sağlamak. Teolojik pandemi. Bakınız, şu anda biyolojik bir pandemi görüyoruz. Covid-19 virüsü bir biyolojik pandemidir. Pandemi biliyorsunuz, tıp literatüründe, en yüksek derecedeki salgına verilen isim. Epidemi vardır, diğerleri vardır. Pandemi en yüksek derecedir. Dolayısıyla bir de teolojik pandemi vardır. Din pandemisi. Yani dini virüsler gelir ve insanın aklını dumura uğratır. Hayatını dumura uğratır. Toplumların ahlakını dumura uğratır. Dolayısıyla onlarla mücadeleyi kim edecek? Yani teolojik pandemiyle mücadele. Eğer samimi dindarlar, samimi müminler etmezse bu mücadeleyi ateistlere mi bıraktınız? Allah aşkına kim yapacak? Evet. Maske, mesafe, hijyen ve aşıyı teolojik pandemiye uyarlamak amaç. Yani pandemide maske, mesafe ve hijyen nedir, aşı nedir? İşte onun mukabillerini aklı dumura uğratan, vicdanı atıl hale getiren, bilinci yok eden, ahlakı yok eden, insan hayatını üç paralık eden, İnsanın onurunu yok eden, kula kul eden dini virüsleri, dinin içine karışmış virüsleri, karıştırılmış virüslerle mücadele etmenin bir yolu olmalı. Onun da maskesi, onun da mesafesi, onun da hijyeni, onun da aşısı olmalı. İşte bunları elde etmek, paylaşmaktır amaç. Gerçek kibir. Gerçeği inkardır. Gerçek tevazu gerçeği kabuldür. Rabbim bizi kibirden koru, tevazu lütfen Evet, hocam iyisin aslında. Bir de uydurulmuş din demesem. Şimdi hemen görüyorum. Siz ateizmi destekleme derneği üyesi misiniz? Niye rahatsız oluyorsunuz? Uydurulmuşa uydurulmuş denir. Biz de kediye kedi derler. Anlatabiliyor muyum? Kediye kedi derler. Bu ayıp değil. Günah değil. Hata değil. Onun için ne dememizi bekliyorsunuz? Uydurulmuşa ne dememizi bekliyorsunuz? Adını söylüyoruz. Adını söylüyoruz. Dolayısıyla bir hisse. Ayıdan yana mısın? Hak'tan yana mısın? Adam sormuş. Ayı arkandan gelirse ne yaparsın? Demiş ki kaçarım. O da koşarsa ne yaparsın? Dağa kaçarım. Dağa gelirse ne yaparsın? Ağaca çıkarım. Ağaca çıkarsa ne yaparsın? Hele dur sen bakayım demiş ya. Sen ayıdan yana mısın? Benden yana mısın? Dolayısıyla... Bir de yorganı kaldırmadan olmaz. Bir de dev masal anlatayım size şöyle kısaca. Devler ülkesinde bir dev varmış. Adil bir dev hükümdar. Adaletle yönetir, zulme mani olurmuş. Herkese hakkını verirmiş. Başkasının hakkına tecavüz etmezmiş. Bir gün zıp çıktı bir dev çıkmış. O tam bir eşkıya, tam bir mütecaviz. Tam bir zalim ve Ali Kıran olmuş. Onun hakkını alıyor, onun hukukunu gasp ediyor, onun canına okuyor, ona şey yapıyor, buna bunu yapıyor. Ve en sonunda devler ülkesinin hükümdarı, adil hükümdarı ona bir ceza vermek için harekete geçmiş. Ve hükümdar gelirken feleği şaşmış eşkıya devin ne yapayım şimdi ne nereye kaçayım nasıl kurtulayım elinden demiş ki hanımı dur ben bir tedbir düşündüm sen dediğimi yap yat şuraya demiş yatmış üstüne de bir yorgan örtmüş ince bir ayrıntı ayaklarını açıkta bıraktı. Yorganı kafasına çekmiş, ayaklarını açıkta bırakmış. Adil hükümdar gelip de nerede o eşkıya, nerede o zalim? Gösterin bana bakayım deyince karısı demiş ki çocuk uyuyor. Tüm büyü bozulmuş. İşin abdesti orada kaçmış. Şöyle bakmış adil hükümdar. Çocuğun ayakları da neredeyse kendi ayakları kadar. Demiş ki çocuğu böyleyse eğer babası nasıldır kim bilir. Ve o da tırsmış, affedersiniz. Ve işte o olmuş. Artık ondan sonra devler ülkesinde bir daha adalet görülmemiş. Ne yapmalıydı sizce? Yorganı kaldırmalıydı. Yorganı kaldırmadan olmaz. Yorganı kaldıracaksınız. Adem'in problemi neydi biliyor musunuz? Kur'an'da sembolik olarak anlatılan Adem kıssasında aslında verilmek istenen neydi biliyor musunuz? Ne demişti şeytan yoldan çıkarırken insanın sembolik atasını? Efendim iki tane şey söylemişti. En melekeyne melekeyni ev tekûna İki melek olmak istemez misiniz ya da ebedi yaşamak istemez misiniz? Ebedileşmek. Kim istemez? O da balıklama atlamış. İşte o oldu. Oysa ki bunu söyleyenin şeytan olduğunu, şeytanın da doğru söylemeyeceğini bilmeliydi, aklına getirmeliydi. Yani şeytan doğru söylemez. Yorganı kaldırmadan olmaz. Eyvallah. Sen bunca sahtediğini görüyorsun da neden göğsünü gere gere din diyemiyorsun arkadaş? Neden? Neden yalana yalan diyemiyorsun? Yalana yalan diyemeyenin gerçeğe gerçek demesi yalandır. Onun için tevhid la ilahe illallah'la başlar. Niye? La ile başlar yani. Yorganı kaldırarak başlar. Tevhid Gerçeği söyleyerek başlar. Hayırla başlar. Hayırla. Bu toplumun en büyük problemi nedir biliyor musunuz? Üç kelimedir. Bir hayır. Hayır. Çok önemli bir kelime. İki bilmiyorum. Çok değerli bir kelime. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Üç, özür dilerim. Üç tane kelime. Hayır, bir hayır deseydi bin yalan söylemeyecekti. Bu konuda bana yardım eder misin? Ederim. Ee, etmedin, estek oldu. Ertesi gün bir daha kestek oldu. Örtüsü gün daha köstek oldu. Falan. 50 tane yalan söylüyorsun. Edemeyeceğini söylesene. Özür dilerim ama bu konuda sana yardımcı olamayacağım sene, etmeyeceksin zaten. Ederim derken de etmeyecekti. Niye yalan söylüyorsun? Dolayısıyla bir hayır söyle, hayır olsun. O da hiç olmazsa yardım edecek birini bulsun değil mi? Sana bel bağlamasın değil mi? Onun için hayır demediğimiz için geliyor başımıza birçok şey. Farkında mısınız? İkincisi, Bilmiyorum. Yahu insanın aslında en sık söylemesi gereken şeylerden biridir, bilmiyorum. Bilmediğini bilmiyorsundur. Niye konuşuyorsun bilmediğin halde? Bilmiyorsun arkadaş. Bilmiyorum demeyi aslında, yani göğsünü gere gere söylemek lazım. Çünkü bilmediğini söyleyen adam bilmediğini biliyor demek. Bilmediğini bilen biri bilmediğini öğrenmeye hazır demektir. Ama bilmediğini bilmeyen ve biliyorum zannedene dünyanın hiçbir muallimi, hiçbir alimi öğretemez. Bilmiyorum çok güzel bir kelime. Bilmediğinizi bilmiyoruzdur. Onun için bilmiyorum sözünü söyleyen insanlar güveninizi çekmeli, güveninizi hak etmeli. Ama... Bilmediği konuları biliyormuş gibi yapanlar, güvenmemelisiniz. Üçüncüsü de özür dilerim. Bir özür dileseydi eğer, kırk takla atmasına gerek olmayacaktı. Ama bir özür dileyemediği için, dilemediği için kırk tane takla atıyor. Dolayısıyla bu anlamda dediğim gibi bu derslerin amacı gerçeği söylemek. Tövbeye davet, tövbeye davet. Pisi temizden ayırmazsan, pise iyilik, temize kötülük edersin. Koronavirüse değmeyin canım, o da bir parçamız diyen birine ne derdiniz? Kendine can veren, doktorunu öldüren hasta gibi olmayın. İtiraf edin. Benim cesaretim buna yetmez. Ben sıkıntıya gelemem deyin. Bu da bir şey. Ama madem benim yüreğim yetmiyor, hoca da demesin, demeyin arkadaşlar. Zira boğazımıza kadar battığımız helakten tövbesiz çıkamayız. Bunu iyi bilelim. Evet, benim düşmanım yok. Hamdolsun. Çünkü ben birine düşman değilim. Düşman olmak için yüreğime yük etmeye değer bulmuyorum. Ama bana düşman olanlar var. Fakat bütün problem ne biliyor musunuz? Aslında mücadele ettiğimiz şey ciğerimiz. Şu mücadele ettiğimiz uydurulmuş dinci ne kadar insan varsa, onlar ciğerimiz bizim. Dördüncü derecede kanser olmuş ciğerimiz. Ve ciğerimiz canımıza kastetmiş. Ciğerimiz canımıza kastetmiş. Ciğerlerimiz. Şu örnek verdiğim, başından beri örnek verdiğim insanlar. Zümreler, gruplar, ekoller, mezhepler, meşrepler, tarikatlar. Bunlar bizim dördüncü derecede kanser olmuş ciğerlerimiz. Ama bizim ciğerlerimiz. Ve derdimiz canımızı kurtarmak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ciğerimiz canımıza kastetmişse canımızı kurtarmak zorundayız. Ciğerimizin eline veremeyiz canımızı. Düşman değilim, takıntılı da değilim. Ayna tuttuklarımın çoğunun beni düşman gördüğünü biliyorum. Düşman biriktirmekten zevk almıyorum. Sadomasoşist de değilim. Yani işkence edilmekten zevk alan biri de değilim. Ciğerimiz dördüncü evre kanser olmuş dedim değil mi? Ciğerimiz canımıza kastetmiş dedim. Derdimiz canımızı ciğerimizin şerrinden kurtarmak. Ve biz canımıza kasteden ciğerimizle savaşıyoruz. Onu iyi biliyorum. Ciğerimizle ilgilenmezsek bizi öldürecek. Aksi halde ciğerimiz canımıza okuyacak. Bizi öldürecek. Ölüm alametlerini görmüyor musunuz? İman, güven duyuları birbiri ölüyor. Toplumun güveni yok oluyor. Üç kişi birbirine güvenemez hale gelince o toplumda nasıl yaşanır? İman, Güven yok oluyor. İmanın burnu koku almaz, dili tat almaz oluyor. Tıpkı Covid kapmış biri gibi. Anlatabiliyor muyum? Artık duyuları işlememeye başlıyor. Gözü kör oluyor, kulağı sağır oluyor, aklı gidik, vicdanı bitik, bilinci yitik oluyor. Ahlak, irade, muhakeme, merak, kalite ve insanlık birer birer yok oluyor. Evet, asıl geldik konumuza. Biyolojik virüs ve pandemi üzerinden teolojik virüs ve pandemi. Evet, biyolojik virüs ve pandemi var. Biliyoruz bunu. Ama bir de teolojik virüs ve pandemi var. Biyolojik virüs biyolojimizi götürüyor. Yani bedenimizi. En sonunda en ağır. Sonuç ölüm. Buradan pandemi sürecinde Covid sürecinde canını kaybetmiş herkese rahmet diliyorum. Herkese mi hocam? Bayı ayırmıyor musun? Yok ben rahmet diliyorum. Rahmetin sahibi olan Allah ayıracaksa ayırsın. Ben Allah değilim. Kimin yüreğinde ne yattığını da bilmem. Geride kalanlarına da sabırlar diliyorum. Hasta olanlarına da şifalar diliyorum. Bundan sonra hasta olacaklarına da şifalar diliyorum. Ama bakınız bunun için bunları diliyoruz değil mi? Yardımcı da oluyoruz. E buraya gelirken maskemi taktım. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum. Mesafeye dikkat ediyorum. Sizler de maşallah tedbirli gelmişsiniz. Bakınız bir dolu bir boş olarak oturuyoruz salonda. Efendim ama ya teolojik pandemi ne olacak? Uydurulmuş dinin pandemisi. O pandemi öyle bir zararlı ki, ki bu pandemi Allah'ın izniyle şöyle veya böyle bitecek. Birçok pandemi bittiği gibi. İspanyol gribi bittiği gibi. Daha önceki pandemiler bittiği gibi. Kara veba bitti, 6 yıl sürdü. 1347'de başlayan kara veba. Bu pandemi de biter. Cüstinyen vebasından bahsetmiştim pirelerin getirdiği. ilk derslerden. O da bitti. Yeryüzünde pandeminin yok ettiği, insanlığı yok ettiği bir dönem olmamış. Pandeminin bir şehrin tamamını yok ettiği bir dönem bile olmamış. Pandemilerde öyle bir şey var. Bir algoritması var pandeminin. Belli bir yere geldikten sonra virüs zayıflıyor, insanda bağışıklıkta güçleniyor. Çok ilginç ve orada duruyor. Dolayısıyla peki teolojik pandemi Uydurulmuş din aklınızı zı virüs kaptığı zaman aklınızı yok ediyor içeriden yiyip bitiriyor. İradenizi yok ediyor içeriden yiyip kişiliğinizi haysiyetinizi yok ediyor. Yiyip bitiriyor. Artık zombi oluyorsunuz düşünsenize. Artık zombi oluyorsunuz. Farkına bile varmıyorsunuz. İradenizi, aklınızı, bilincinizi, kişiliğinizi kullanamaz oluyorsunuz. İşte bu bunun için okumak lazım. Bu bir okuma. Bu biyolojik pandemiyi okurken teolojik pandemiyi de okuma. İlk emir okunun kapsamına dairdir bunlar biliyorsunuz değil mi dostlar? Kainatta her şey okunmayı bekleyen bir ayettir. Kainat Kur'an'ı okunmayı bekleyen bir Kur'andır. Büyük Kur'an. Tabiat Kur'an'ı okunmayı bekleyen bir Kur'andır. Büyük Kur'an. Her tür bu Kur'an'ın içinde bir suredir. Yani 18 milyon tür olduğundan bahsediliyor. 18 milyon canlı türü. 18 milyon tane sureniz var. Belki 18 milyon tane Kur'an'ınız var. Bu türlerden her birini yok etmek, ki yılda 3 bin türün yok olduğunu biliyoruz. Yani iki yılda bir Kur'an yok oluyor. Eğer bir ayet kabul etsek, bir sure kabul etsek, bir yılda neredeyse 25 Kur'an yok oluyor demek. 3000 bin tür yok oluyorsa, 114 sure üzerinden gitsek, dolayısıyla bir yılda 250 Kur'an yok oluyor demek. Değerli dostlar, nasıl bir vebaldir bu? Onu size sizin takdirinize bırakıyorum. Kainat kitabından tabiat ayetlerini okumak budur. Merak lazım, ilgi lazım, emek lazım, bilgi lazım, bilinç lazım ve bunların usaresi olan, imbikten damıtılmış bilgelik lazım. Taçlı virüs, korona taç demektir biliyorsunuz. Yani kron, para birimi kron, o yüzden. Üstünde taç vardır, efendim. Dolayısıyla korona taçlı virüs ve pandemiyi okumak. Çok kısa bir özet geçeyim. Biliyorsunuz koronavirüs pandemisi Wuhan pazarında başlamış bir pandemi. Dolayısıyla orada pangolin veya yarasalardan geçen insana bir virüs üzerinden insanlığı sardı. Bir tek kişi de başladı, bir tek kişi de. Aslında yarasa da vahşi bir tür. Pangolin de vahşi bir tür. Hangisinden gelmiş olursa olsun. Buradan mesaj açık. Doğadaki vahşi türlerin alanına saygı duyun. Anlatabiliyor muyum? Burada işte neyi yiyip neyi yemememiz gerektiğini. Burada seçici olmanın gerekliliğini. Aynı zamanda işte yeme konusunda Kur'an'ın talimatlarının değerini de öğrenmiş olmuyor mu? Bu önemli bir şey. Evet, taşlı virüs kral oldu. Kibri başına bela olan insan, uzaydaki soluk mavi nokta evimizdi ve aciziyetimiz ortadaydı. İşte pandemide biz aciziyeti gördük. Gerçekten aciz kaldık. Gerçekten. Bilmiyorum yakınlarından herhangi birini kaybetmeyen insan var mı aranızda bilmiyorum. Ben çok tanıdığımı kaybettim pandemi sürecinde. Hatta çok yakın bu salonlara gelen kardeşlerimizden kaybettiklerimiz oldu. Hatta hiç ummadığımız, çok genç, o da mı gitti dediğimiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oldu. Çok ilginç. Yani bu anlamda hatta virüse inanmadığı halde kaybettiğimiz kardeşlerimiz oldu. Anlatabiliyor muyum? Efendim, yani virüs sanki inanılacak, iman edilecek bir iman şartıymış gibi. Virüs bilgi konusudur, bilgi. İman konusu değildir. Ama bizimki zaten her şeyi iman konusu olarak aldığı için virüsü de iman ve inkar bağlamında alıyor. Dolayısıyla bilgisi yok çünkü. Bilgisi yok, fikri çok. Bilgisi yok, akidesi çok maşallah. Bir iş bile akideye giriyor onun için. Onun için evet maalesef bunu yaşadık. İyiliği emir kötülükten sakındırma ilkesinin önemi burada devreye girdi. Bir kişinin sorumsuzluğu tüm dünyayı etkiler mi? İşte etkiliyor. Onun için şunu demeyeceğiz. Kötülük bir kişinin kötülüğünden ne olur ki demeyeceğiz. Bir kötü, kötülüğü bulaştırabiliyor. Kötülük de bulaşıcı. Sari, iyilik de sari, bulaşıcı. Virüslerden virüs be Amino asit molekülü bir virüs, yani virüs aslında amino asit kökenli bir molekül. Virüsün canlı olup olmadığını tartışıyorlar ama tartışmaya gerek yok. Virüs canlı değil, cansız. Ne zaman canlanıyor? Konakçı bir hücre buluyor, bir hücre geliyor. Hücrenin parçası bu aminoazit molekülü. Geliyor, truva atının sırtına biniyor ki, efendim, hücrenin kabuğundan içeri giriyor. Hücrenin kabuğundan içeri girdikten sonra DNA zincirine, efendim, DNA zincirine ekleniyor. Kendisini oraya Yerleştiriyor. Yani şuraya bir mağbatlık yer bana da açın diyor. Oraya bir oturuyor. Ondan sonra başlıyor kendisini kopyalamaya. Sistem bu. Tüm virüslerde sistem bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ondan sonra hücrenin kendisi virüs fabrikası haline geliyor. Kendisi virüs üretmeye başlıyor. Hatta bütün bir insanlığı öldürecek kadar virüs üretebiliyor. Bütün bir canlıları öldürecek kadar virüs de üretebiliyor. Potansiyel bu. Dolayısıyla bu anlamda hakikaten teolojik virüsün konakçı hücresi kimler ve neler diye sordunuz mu? Teolojik virüsün konakçısı kim? Konakçı hücreleri kim? Neyin üstünden geliyor teolojik virüs? Yani dinin içine atılmış uydurma virüsler, dinin, aklın, iradenin yamyamı olan bu virüsler nasıl geliyor, nasıl giriyor dinin içine? Hadis suretinde geliyor dostlar, tasavvuf suretinde geliyor dostlar, fıkıh suretinde geliyor dostlar, rivayet suretinde geliyor dostlar. Geliyor ve ondan sonra imana dönüşüyor. Yani, der, yani anlatı dersiniz. Anlatı olsa problem değil. Anlatı çok. Tüm hikayeler anlatı, tüm masallar anlatı, tüm mitolojiler anlatı. Mitoloji dersiniz, sorun yok. Yani filme siz iman mı ediyorsunuz, izlediğiniz filme? Film imanınızın konusu oluyor mu? Yok. Biliyorsunuz ki o kurgu, kurgusal bir malzeme. Kurgu seyrettiğinizi biliyorsunuz. Ama filmi imanı haline dönüştürenler, o film üzerinden iman ve inkar yarıştıranlar, düşün, akıllarını feyre ekmekle yemiş olmalılar. Bu da anlatı deseniz problem yok, rivayet deseniz problem yok. Ama din dediğinizde, iman dediğinizde işte... Hücrenin içinde imal edilen bir virüse dönüşüyor. Din demeyeceksiniz. Yani bu rivayet. Anlatabilir miyim? Bu da yorum. Bu da yorum. Bu yorum ya. Bu insan yorumu. Falan ilim adamı böyle yorumlamış. Böyle diyeceksin. Ama din demeyeceksin. İştihat diyeceksin. İştihatın bir yorum olduğunu bileceksiniz. Fıkıh diyeceksiniz, fıkhın bir yorum olduğunu bileceksiniz. Tasavvuf diyeceksiniz, tasavvufun bir hal olduğunu, yani yolda bir yorum olduğunu, bir sezgi hali olduğunu, yani duygusal hallerin, duygu durumlarının bir yorumu olduğunu bileceksiniz. Tamam, sorun yok. Ama bunu din gibi insanın hayat tarzına dönüştürüyorsanız, İnsanı bunun üzerinden dizayn ediyorsanız, imanı bunun üzerinden dizayn ediyorsanız, Kur'an'ı bunun üzerinden dizayn ediyorsanız, hatta Tanrı'yı bunun üzerinden dizayn ediyorsanız, orada dur, Orada bitmiş demektir. Biyolojik mi, teolojik mi? Hangi virüs daha tehlikeli desem ne dersiniz? İlki bedeninizi hasta ediyor, bazen öldürüyor. İkincisi, yani teolojik virüs, ruhunuzu hasta ediyor. Akıl, irade, vicdan, bilinç bunları hasta ediyor. Bazen öldürüyor. İlki bir konakçı hücre bulmadan aktifleşemiyor. Şirk ve hurafe virüsü konakçı boş bir iman bulmadan aktifleşemiyor. Bulunca o kişiyi iki ayaklı şirk virüsü fabrikasına dönüştürüyor. İlki koku ve tat alma gibi fiziki duyu organlarını atıl bırakıyor. Diğeri akleden kalbinin organlarını köreltiyor. İkisinin ikisinin aşısı için emek verenler de benzer bir direnişle karşılaşıyor. Problem bu. Teolojik virüs ile mücadele biyolojik virüs ile mücadeleden daha zor. Çok daha zor. Niye? Biyolojik virüse el attığınız zaman ya bu bizim virüsümüz. Virüsüme dokundurtmam. Virüsümüzü yedirmeyiz falan. Diyenler henüz yok. Yani aşı karşıtları falan var ama henüz virüs yandaşları yok. En azından bunu dile getirenler yok. Ama teolojik virüslere yok etmeye kalktığınızda, bunlarla mücadele etmeye kalktığınızda virüsüme dokundurtmam ordularıyla karşılaşıyorsunuz. Ben uydurulmuş dine dokundurtmam. Bu dinin içine atılmış virüslere dokundurtmam diyenlere karşılaşıyorsunuz. İlkinin arkasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar var. Değil mi? Yani biyolojik virüsle mücadelenin arkasında uluslararası kurum ve kuruluşlar var. Başta Dünya Sağlık Örgütü var. İşte Sağlık Bakanlıkları var. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı var. Koca bir sağlık ordusu var. Yani doktorlar, sağlıkçılar... Hemşireler, şunlar, bunlar hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ve minnet borçluyuz. Buradan sağlıkçılara gerçekten de canı gönülden bir teşekkür yolluyorum. Hakkınız ödenmez diyorum. Hakkınız ödenmez. Ama diğerinin arkasında kimse yok. Çok ilginç. Yalnız, zor, acılı, sancılı ve ateşten bir mücadele. Teolojik virüsle. Mücadele, yalnız bir mücadele, sancılı bir mücadele, acılı bir mücadele, ateşten bir mücadele, ateşten gömlek giymek gibi bir şey. Evet, koronanın öğrettikleri. Dünya geçici, iyilik kalıcıdır. Evet, dünya geçici, iyilik kalıcıdır. İyiliği çoğaltın dostlar. Görüyorsunuz, görüyoruz, hepimiz görüyoruz. Gözümüzün önünde insanlar, koca koca insanlar çok kısa sürelerde geçip gidiyorlar. Yani solunum yetersizliği yaşayan korona geçirmiş ar aranızda arkadaşlar vardır. Veya solunum yetersizliği yaşayan hatta solunum cihazına bağlanmış olanlardan haberdar olan insanlar vardır. Ben onları dinledim. Nasıl bir mücadele verdiklerini anlatan doktor dostlarım var benim. Koronadan dolayı entübe olmuş dostlarım var. Aman Allah'ım. Bir insan bir günde kaç kere ölür diyorlar. Kaç kere ölür. O nefes ne kadar değerliymiş meğer. O bir soluk ne kadar değerliymiş meğer. Ve hiç kimse yok yanınızda. Hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Yani ölürsünüz ve ölürsünüz gider. Biter. Ama ölemiyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Dolayısıyla işte böyle bir şey. Hayat gerçekten kısa ve çok da değerli. Onun için dünya yalan değil Fani. Dünya çok güzel. Ama biz çirkinleştirdik. Hayat çok değerli ve güzel. Ama biz çirkinleştirdik. Hayatı kötüleştiren biziz. Hayat kendi güzelliği içerisinde algılayabilsek eğer, hayata güzellikler katabilsek eğer, çok daha güzelleşecek. Biz hayatın süsü olabilsek eğer, çok daha güzelleşecek. Onun için hayat çok kısa, fiyatlandırmaya değil, değerlendirmeye bakalım dostlar. Evet. Hayatı fiyatlandırmaya çalışmak da mümkün. Bunun için bir ömür geçirmek de mümkün. Ama değerlendirmek de mümkün. Değerlendirelim. İyilikleri ertelemeyelim dostlar. Kötülükleri erteleyelim. İyilikler niye ertelensin ki? Kötülükler ertelensin. Kötülükleri ertelersek eğer hayat daha bir yaşanılır olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi eklere geçiyorum. Bu ders gördüğünüz gibi Sure'ye giremedim. Zaten öyle bir amacım yoktu dersi hazırlarken. Çünkü bir sonraki 31. derste inşallah fecr suresinin ikinci yarısına devam edeceğiz. Çok gerçekten de orada vurgu yapacağımız, maksat açısından vurgu yapacağımız ciddi efendim dersler var. Fecr suresinin ikinci bölümünde Dolayısıyla önümüzdeki ders, Allah nasip ederse, yani ilk defa Kur'an'da cehennem kelimesinin geçtiği ayet burada geliyor. İniş sürecinde, Kur'an'ın nüzul sürecinde ilk defa cehennem. ilk defa geçtiği yerde biliyorsunuz o kavramı e, derinliğine, e, genişliğine e, her açıdan işliyorum. Dolayısıyla önümüzdeki ders işleyeceğimiz, derinliğine işleyeceğimiz kavramlardan biri cehennem kavramı. Kur'an'da cehennem. Efendim, bununla ne anlamalıyız? Sembolik olarak ne anlamalıyız? Literal olarak ne anlamalıyız? Mana olarak ne anlamalıyız? Maksat olarak ne anlamalıyız? Yani Kur'an'da cehennemin geçiyor olması bizim korku üzerinden bizde bir şey mi uyandırılmaya çalışılıyor? Nedir? Yani... Cehennem diye bir şeyin varlığının ne amacı olabilir ki, sebebi ne olabilir ki? Yani Kur'an'ın amacı eğer hidayetse, rehberlikse, rehberlik içinde cehennemin yeri nedir? Cehennem ile insanda bir duygu durumu oluşturarak nasıl rehberlik yapılır? Bütün bunların cevabını inşallah bir sonraki derste Evet, şimdi ekler bölümüne geçtik. Cehalet, ekler bölümümüzün birinci başlığı. Buyurun. Ee, oraya geçmiyor mu arkadaşlar? Allah Allah. Ne, ne zamandan beri? Hmm. Tamam. Tamam. Eğer yansıtabiliyorsanız siz içeriden yansıtın arkadaşlar. Evet önümde şeyler var efendim alıntılar var. Profesör Doktor Aziz Sancar aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum diyor. Efendim biliyorsunuz Aziz Bey özellikle DNA üzerinden kimyasal çalışmalarından dolayı, Nobel ödülü alan bir bilim adamımız ve efendim biri diyor ki bir efendim arkadaşımız birisi Aziz Hoca'ya gerçekleri anlatsın. Bu aşı değil, bu mRNA gen değişim terapisi içinden grafen oksit var. İşi bu Aziz Hoca'nın. Bir ömrünü bu işe vermiş ve moleküller üzerine hayatını geçirmiş. 50 yılını bu işe vermiş bir bilim adamına satıyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani haddini bilmek gibi irfan olmaz da onu nerede bulalım? Saygı duymayı nerede bulalım? Yani uzmanlığa saygı duymayın anlatabiliyor muyum bilene saygı duymayı dolayısıyla bu anlamda efendim bunu bir ibretlik olarak buraya aldım Ce cehalet felakettir diyorum bunun üzerinden evet şimdi yine geç geçemeyecek miyiz arka Arkadaşlar, internet kopukluğu aklınıza gelmedi mi? Peki, videoların hiçbirisini izleyemeyeceğiz diyorlar. Yani ben size söyleyeyim. Biliyorsunuz bir basketbolcu vardı. Efendim, Amerikalı, uluslararası ünü olan bir basketbolcu. Efendim, Tanrım bize günlük virüsümüzü ver duası diye bir başlık atmışım. O efendim bir basın toplantısı yapmıştı. Basın toplantısından sonra tüm mikrofonları böyle elleyerek gidiyordu. Yani virüse kafa çekiyor. Virüse sımaç basacak yani efendim. Maalesef virüs ona smaç bastı. Yani görüyorsunuz şakası olmuyor bu işin. Olmuyor yani. Ee, rahmetlik ibretlik diye bir e, sayfam var. Koronavirüsün uydurma olduğunu iddia eden Ukraynalı fitness ve sağlık koçu şatsak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Bu da ilginç bir durum gerçekten. Cehalet cinayet getirir diye bir başlığım var. Yıl 1826. Efendim abi bunu geçelim. Evet. YouTube'dan yani izleyicilerimiz canlı yayın mı görüyor? Tamam, güzel. Bu da Güney Kore'de bir kilise cemaatinin tercihi. Ee, şimdi o zaman onlar için can, şey oynatmalı mıyım? Tabii. Eyvallah, tamam, tamam efendim. Evet, bu da Güney Kore'de bir kilise cemaatinin tercihi. Bir tuzlu su, 40 kişi COVID oluyor. Bir tuzlu sudan. Gerekli tüm önlemleri Eyvallah, tamam, tamam. Bunda çalışmadı. Gerekli tüm önlemleri alan Güney Kore'de kilise üyelerinin virüsün yayılmasını engelleyeceğini düşünülerek tuzlu su spreyi aynı şişeden kullanmaları sonucu en az 40 yeni olgu COVID-19 tanısı tespit edilmiş arkadaşlar. Onun için yani virüsünüz bol olsun diyemiyor tabii insan bunu biz yapamıyoruz ama olmuş zaten. Bu da bizden bir manzara. Evet arkadaşlar şey de çalışmıyor demek ki internet olmayınca o da çalışmıyor videolar. Bu da bizden bir manzara. Camiye gelene virüs bulaştırmış bir efendim e, e, mürit arkadaşımız efendim mür niye mürit diyorum çünkü tarikat camisi. Koronavirüs uyarılarına karşın camiye gitmeye devam eden vatandaşlar Allah'ın evine virüs bulaşmaz diyorlar efendim Allah'ın evine virüs bulaşmaz nasıl bir şey? Allah'ın evinin merkezi kabe kabe tarihinde 60 kez su baskınıyla yıkıldı, selle yıkıldı, yangınla yıkıldı. Kabe'yi haccaç mancınıkla yaktırdı. Allah'ın evi yanma. mı? öyle bir şey var mı? Öyle bir şey var mı? Şu Fatih Camii orijinal değil biliyor musunuz? Bu Fatih Camii depremde yıkıldı. O depremden sonra yakınmış olan 18. yüzyıldan sonra depremden sonra yapılmış olan yeni cami. Dolayısıyla Böyle bir zihniyet olmaz değerli dostlar. Allah'ın yarattığı en büyük el insandır, insan. Bakın insan, Kabe'den daha komplekstir. Ve kâbeden daha saygı değerdir Allah'ın yarattığı insan. İnsana hiç öyle baktınız mı? Allah'ın evine virüs bulaşır mı? Ulaşırmış. Hatta Allah'ın evi virüsün bizzat kaynağı haline gelirmiş. Gelir mi? Gelir. Kabe'nin içinden put dağıtarsanız, Kabe'yi put merkezi haline getirirseniz, öyle mi? İşte size konakçı hücre. Kabe konakçı hücreye döner. Konakçı hücrenin içine Covid-19 gelir yerleşir. Ve artık ora şirk dağıtım merkezi haline gelir. Şirk dağıtım merkezi. Ve siz kâbeden şirk dağıtırsınız. Olmuş mu bu? Olmuş. Yapılmış mı bu? Yapılmış. Mescidi haram, şirk dağıtım merkezi olarak kullanılmış. Müşrik aklın elinde. Demek ki buraların kutsiyeti kendiliğinden gelmiyor. Evet, virüs demeyi yasaklayan bir ülkede var arkadaşlar. Türkmenistan, koronavirüs ile mücadele de yasak yoluna gitti. Şu ana dek hiç vakanın açıklanmadığı ülkede koronavirüs demek yasak. Evet, yani adını söylemeyince herhalde kendi tadı da anlaşılmaz zannediliyor. Böyle baş etmeye çalışıyor biriler de. Sözün özü. Cihalet saadet değil felakettir. Bazen cinayettir. Yakınlarının aşılarına engel olduğu için ölümüne sebep olanlar mücrimdir arkadaşlar. Evet. Yakınlarımda bunu gördüm. Tanıdıklarım içinde bunu gördüm. Babasını aşı karşıtı olduğu için aşı yaptırmamış ve gitmiş adam. Bu Günahtır arkadaşlar. Cinayete yardım ve yataklıktır. Yapmayın. Kasıtlı cehalet tasarlayarak adam öldürmektir. Suçtur. Uydurulmuş din ve korona. Sorgulanmamış din inanmaya değmez. Evet. Papaz virüsü kovdu. Ah, size izletemiyorum internet yokluğundan dolayı. Amerika'da çok ilginç bir papaz virüsü sadece Hristiyan bir büyü olarak gördü. Hristiyanların kovacağı bir büyü olarak gördü ve sahneye çıktı. Ey Covid, defol, defol, defol üç kere tabii. Baba oğul ruh Efendim. Dedi ve Covid gitti. Amerika tüm dünyada şu anda Covid-19'dan dolayı vefatlar 5 milyona ulaştı. Resmi rakam bu ama. Gayri resmi rakam olarak bunu iki ile çarpabilirsiniz rahatlıkla. Ama resmi rakam 5 milyona yaklaştı. 5 milyon ölü. Şaka mı? Allah'ınızın aşkına. 250 milyona yakın da vaka. Dolayısıyla... Çok ciddi rakamlar bunlar arkadaşlar. Böyle bir zamanda, böyle bir günde. Evet. Onun için yani bu ruhban sınıfının aymazlığı, bu ruhban sınıfının cehaleti adeta virüsten daha ağır bir cehalet. Yani üç kere kovacaksınız, defol, defol, defol diyeceksiniz, defolmayacak. Evet. Ha, geldi mi? In the Jesus. Oh, thank you, Jesus, standing in the office of the of God, I execute judgment on you, COVID-19, oh, I, I execute judgment on you, Satan, you destroyer you kill her, you get out, you boy <laughs> break <killer>. you <laughs> Yardımcısı da oradan go, go diyor. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Cukkalının yanmaz kefeni varsa hahamın da muskası var. Fiyatı 710 dolar. 750 dolar. Covid muskası. İsrail'de bir haham Covid-19 muskası yazmış, şeker üzerinden pazarlıyor. Dolar üzerinden çevirdiğimizde 750 dolar civarında geliyor. Efendim, yani yine okunmuş suyla korona mücadelesi var. Kayseri'de girdiği iki binada elindeki poşet de Bulunan sıvıyı asansörlere, zillere, merdiven başlarına süren kadın apartman sakinlerini korkuttu. Bu da ayrı bir şey. Evet. Canlı yayından izleyecekler için burada açayım. Ee, en azından canlı yayından izleyenler baksın. Hem etrafa bakıyor bu hanım bacı hem de elindeki okunmuş suyu sürüyor. Bazıları bunu Covid'i yaygınlaştırıyor diye anlamışlar ama ben o kadar su izan biraz fazla olur diyorum. Bence okunmuş suyu sürüyordur diye düşünüyorum. Evet, bu da böyle. Papazdan sevabına virüs ikramı. Bu da var hocam. Aynı kaşıktan kutsal su, cehalet nasıl ki din, ırk, tahsil ayırt etmiyorsa Allah'ın sünneti de kişi ayırt etmiyor. Buyur. Bu da papazdan Covid için virüs ikramı. Eyvallah. Ağzını açtırıyor önüne gelen bir meydanda papaz efendi ağzını açtırdığı insanların şeyine efendim. Şey sürüyor, bir kutsal su sürüyor. Tabii aynı çubukla, aynı şeyle sürüyor biliyorsunuz. Covid ikramı yapıyor yani. Virüs ikramı yapıyor. evet. Molladan sevabına virüs ikramı. Bu da yani bir bizden bir bızdan. Bizden demişler ya bir bızdan bir bizden. Yani bu da bizden. İran'da Gilan eyaletinde bir molla, geleneksel tıp diye koronavirüse yakalanan bir hastaya bir şeyler yedirmeye çalışıyor ve şifa bulacaksın diyor. Muhsin Şerif adındaki o hasta ölmüş. Allah rahmet eylesin. Evet. Müritten cemaate virüs ikramı, o yeni geldi. Çin ve İran'da İran'a çok güldük, çok hata ettik. Evet, Fatih İsmail Ağa'da derdin ne be adam diyebileceğimiz bir olay yaşanıyor. Şöyle efendim, tükürüğünü, evet. alıyor. tükürüğünü alıyor, ağzına sürüyor. Ahşapları. Giderken ahşaplara, trabzanlara, sütunlara süre süre gidiyor. Mürit kardeşimiz efendim, yani ciğerimiz dedim ya, ciğerimizle savaşıyoruz. Yani bunlar bizim ciğerimiz. Ama dördüncü evre kanser olmuş ciğerimiz. <gülüyor> Eyvallah. Yahudi dinciler de farklı değil. İsrail'in yoz Yahudilerinin yaşadığı mahallede hükümetin aldığı koronavirüs önlemlerine uyulamıyor ve normal yaşamlarına devam ediyorlar. Evet. Polisler mahalleye anca tam korumalı giysilerle girmiş. Evet. Mahallenin yüzde kırkının tamamının enfekte olduğu tespit edilmiş. Evet yine görüntüler. Hepiniz salon göremediği için çok uzatmıyorum. Onu da geçeceğim. Şii Molla'dan korona mehdi'nin işaretidir fetvası. İran'da Şii Mollalardan Ali Rıza Penahiyan, koronavirüsün mehdi'nin bir işareti olduğunu iddia ederek Herkese bulaştırılması gerektiğine dair fetva verdi. Evet. Bu da Bu da böyle. Deve sidiyi korona hastasını iyileştirir. Yani yine İran'dan bir haber bu. Mehdi Sabili İslami tıbbın ateşli savunucularından biri. Bu videoda deve sidinin Covid-19'u iyileştirdiğini iddia ediyor. Evet şöyle En evet. Ko kor Korona'nın şifası diyor, Efenin devesi değildir diyor Farsça olarak. Devenin yanından da görüntü çekmiş, bunu orada söylüyor. Evet. Bu rahipten korona önlemi. Sri Lanka'da Budist tapınağı COVID-19'a karşı korunmak için ülkeye helikopterden kutsal su döktü. Evet. Evet. Bu da onun görüntüsü. Evet. O da böyle. Hindu rahip koronaya insan kurban etti. Çok ilginç bir haber. Evet. Hindistan'da koronaya insan kurban etmek nasıl bir şey bilmiyorum. Hindular koronadan korunmayan putlarını kırdı. Bu en güzel haberdi. Evet. Şöyle şey yapayım. Görüntüler de var çünkü. Çünkü canlı yayında izleyen kardeşlerimize görüntü de izletelim. Evet, sen misin koronadan korumayan? Görüyorsunuz değil mi? Yani zihniyet çok önemli. Putunuzu da kırabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Oysa Allah koronadan nasıl korur? Verdiği akılla korur değil mi? Yani şifasını vermiştir, o şifaya sarılırsın, öyle korunursun. Evet, sözün özü. Ruhban sınıfı varlığını cemaatlerinin cehalet ve ahmaklığına borçludurlar. Ruhban sınıfı her dinde din satarak geçinir. Ruhban sınıfı cehaletten beslenir. Ruhban sınıfının elinde din dindarı uyuşturan bir uyuşturucudur. Evet Anadolu irfanına geldik arkadaşlar. Tabi Anadolu irfanı aslında izletmek isterdim size. Geçen sene Türkiye'de denendi bir şey ifade etmedi. Bütün Avrupa ülkeleri alkol aldığı için, alkol de Kur'an haram olduğu için e, Türk halkını alkole teşvik ediyorlar. Avrupa insanları, Avrupa insanları anne sütü emmediğinden kurtaramıyor. Peki koronavirüsten insanlar nasıl korunacak? Çünkü hormonu... Amca çok emin. Çok emin bir uzman gibi konuşuyor. Maşallah ben böyle konuşamam. Burada daha ilginci var. Ve sayının her geçen gün artmasının ardından paniğe kapılan vatandaşlar dışarıya çıkmazken Elazığ'da durum tam da böyle. Elazığlılar koronaya inat, koronaya inat olmadığını söylüyorlar. Korona yok. Uydurma bir şey, algı operasyonu, sağlık sıhhat diliyorum herkese. Cenab-ı Allah şifalar versin. Hastalık yok inşallah. Yani korona diye bir virüs olmadığını inanıyoruz. Olmadığına inanıyoruz. En azından işte ortada geziyoruz. Evet, bu da böyle. Korona virüs. Burada biraz daha <gülüyor> şey var, Bizim cafcaflısı coronaya, var. Korona'ya üzülüyor, aslında koronanın çaresi var. Mesela ben Cumhurbaşkanlığı hakkı ilişkileri aradım, açmadılar. Ya şimdi havadan, karadan operasyon lazım buna bürü yani. Havadan klor gazı atılacak. Yerden de kuş burnu nercise. İptal işte ya. Kimdi abi bunu? Ben diyor? İşte bir <gülüyor> koronaya Ben diyorun diyor. Dolayısıyla evet. Yani çok özgüven patlaması bu. Hakikaten özgüvenin bu kadar fazlası adamı koronadan daha zararlı bir şekilde öldürür yani. Anadolu irfanı koronayı şehitlik listesine yazdırabilir mi? 72 yaşında bir hastaya Covid-19 zatüresi tanısı koyduk. Geçen nöbetimde aşı oldunuz mu dedim. Oğluna sertçe baktı. Dedim oğluma doktor bey ama zararlı deyip yaptırmadı dedi. Yaptı, yatırdık hastayı, bugün sistemden baktım, yoğun bakımda hayatını kaybetmiş. Vicdani bir cinayettir bu demiş hekim. Git aşı kaydı yaptır, sonra git sülük tedavisi ol, aşı sertifikası al. Evet, bu da Anadolu irfanının bir parçası. Bugün Ankara'da devlet hastanelerinden birinde görev yapan bir doktorla konuştuk. O kadar acayip bir şey söyledik, ağzım açık kaldı. Bazı insanlar açık aşı kaydı oluşturmak için aşı olup ardından aşı yerine sülük yapıştırıyorlarmış. Yapıştırtıyorlarmış. Baka kaldım öylece. Evet. Başkasının hes koduyla toplu mekanlara girip çıkan covidli. Öyle şeyler duyuyorum ki aklım havu selam almıyor. Covid karantina süresinde bazı hasta veya temaslılar böyle bir öyküsü olmayan kişilerin hes kodu fotoğrafını temin edip Kontrollerde bu resmi göstererek istedikleri yere girip çıkabiliyorlarmış. Evet. Komplo teorisi ya da düz kontak beyin. Komplo teorisi düz bağlamak. Bilin misiniz bilmiyorum. Efendim, şarj motoru çalışmadığı zaman düz kontak yaparsınız ve çalıştırırsınız. Düz kontak yapanlar aklına geleni daha doğrusu, diliyle diliyle güdülerinin arasını düz bağlarlar. Güdülerinden gelen şeyleri akla arz etmezler. Sunmazlar. Akla arz etmeyince de seçmez. Bir Yahudi, biri Yahudi, diğeri Müslüman komplo teorisyenlerine durun siz kardeşsiniz. Bakın bunu size de dinlemek dinletmek istiyorum. Haham bildi. Illuminati Bill Gates çip takacaklar vesaire diyor Haham burada. İsrail'de bir haham Covid aşılarının insanları eşcinsel yaptığını ve bunun arkasında masonların illümiten illüminatilerin ve birliğe itsin olduğunu söylüyor. Bir haham söylüyor bunu. Masonların olduğunu da söylüyor. O, oh, bunu söyleyen de haham. Çok ilginçtir. Aynı zamanda burada bir video daha aldım. Orada da koronavirüsün Yahudilerin işi olduğunu söylüyor. Şimdi rivayetler muhtelif burada. Yani haham Müslümanların işi diyebilirdi. Gene biraz insaflı mı çıkmış diyelim. Ne diyelim bilmiyorum yani. Evet. Koronavirüs Siyon... olduğuna Benim de öyle. ağzındaki vermiş. Evet. Teknik aksaklık tabii bu malzemeyi hep şey yaptı, sola, salondan özür diliyorum. Korona komplo üretim şampiyonu koronadan öldü. Evet, Norveç'te yaşayan korona konusunda komplolar, videolar düzenleyip bunu tüm dünyaya yayan korona komplosu videolarının üreticisi koronadan vefat etmiş. Aşı hakkında yapılacak en güzel kampanya buydu ama yapmadık. Bizde yapan çıkmadı. Neydi o kampanya biliyor musunuz? Aşı mucitlerinin, aşılarının patentlerinin insanlığa bağışlanması. Yani patent alınmaması. Patentin insanlığa bağışlanması. Özellikle yoksul ülkeler için. Çocuk mi oldu hocam? Çocuk aşısı aynen, aynen, aynen. Hatta çocuk felci aşısını icat eden o adam gibi adam, bunun patentini almamışsınız, niye almadınız diye gazeteci sorunca, güneşin patentini alabilir misin demişti. Ve çocuk felci bu yüzyılda, 20. yüzyılda yani yok oldu. Düşünün, milyonlarca çocuğun, ya sakat kalması ya ölümüyle neticelenen o hastalığın kökü kazındı yeryüzünden. Aynısı kızamık için de geçerli. Dolayısıyla maalesef ama aşı karşıtlığı yüzünden yok olan hastalıklar geri dönüyorlar. Haberiniz olsun. Evet. Evet. Bizi kıskananlar var bir de efendim. Kanadalı sağlıkçıların kıskançlığı. İki haber. Türkiye'de 60 bin yandaşın sahte belgelerle özürlü maaşı aldığı ortaya çıkmış. Kanada'da 361 bin kişi 2 bin dolarlık korona yardımını gerek kalmadığı gerekçesiyle iade etmiş. Kanadalı bizi kıskanmasın da ne yapsın? Aynı şey Belçika'da olmuştu. Afedersiniz İsviçre'de olmuştu. 2016 yılındaydı. Evet yeni yeni çok eski değil. Arayın bulursunuz. 2016 yılında İsviçre'de bir halk oylaması yapıldı. Resmi. Halk oylamasının konusu şu. Belçika, şey İsviçre bütçesi her kişi başına 10 bin dolar kadar fazla verdi. Biz bu 10 bin doları her kişiye nakit olarak dağıtalım mı, yoksa sizin çocuklarınızın geleceği için yatırıma mı dönüştürelim diye Belçika Merkezi Hükümeti, Federal Hükümeti, ki Belçika kantonlardan oluşuyor biliyorsunuz, efendim, e, ulusal bir şey yaptı, kamuoyu efendim, e, e, yoklaması yaptı ve kamuoyu yoklaması sonucunda %70 küsur olacak. Hayır. Bizlere vermeyin. Bunu ulusal bütçede değerlendirin. Çocuklarımızın dünyası daha güzel olsun. Aynı oylama burada yapılsa ne olurdu? Evet. 2A bizi kıskanıyor. 2 Devletten aldığı çalışan maaşını, yardımlarını ihtiyacımız yok krizi tahminlerimizden daha iyi atlatıyoruz diyerek geri ödüyor. Geri ödemiş. Ikea bizi kıskanmaz mı hiç? Kıskanır tabii bence. Sekiz arabası, üç evi olan adam, biz de birbirimizi kıskanıyoruz bu arada, biz de bizi kıskanıyoruz. Sekiz arabası, üç evi olan adam Avcılar Kaymakamlığı'na bin TL pandemi yardımı almak için başvuruyor. Avcılar kaymakamı şüpheleniyor, sonra bu adamı ifşa edip basınla paylaşıyor. Bunların yüzünden gerçek mağdurlar açıkta kalıyor, demiş. Sözün özü, tüm komplo teorisi müminleri kendilerini sorgulamaz, başkalarını yargılarlar. Komplo teorileri böyledir. Kendilerini yargılamaz, rakiplerini infaz ederler. Tövbe etmezler, adama tövbe tövbe çektirirler. Olmadıkları her şeye düşmandırlar. Öğrenmezler, eğitilemezler, değişmezler, gelişmezler. Bir şey üretmedikleri için mazeret üretirler. İflah olmaz bir kıskançlıkla bende yok, onda da olmasın derler. Komplo teorisine kurban gitmiş olan, bu dedikodulara inanmış olan kardeşlerimi tenzih ediyorum. Onlar Saf ama lütfen bu konuda saf olmasınlar. Bu saflık saflık değil, bu saflık günah olan bir şeydir. Çünkü kişiye vebal olarak her duyduğuna inanması yeter. Hele her duyduğunu dağıtması büyük günahdır. Dolayısıyla değerli kardeşler, benim kahramanlarımla bitireyim. Madem markete gidiyorum, apartmanda bildiğim tüm yaşlı teyzelerin kapısını çalıp uzaktan market ihtiyaç listelerini aldım. Elimden geleni yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum demiş. Bu da benim kahramanım. Benim bir daha kahramanım vardı. Buraya gelecekti. Rahatsız olduğu için gelemedi bugün. Ta Samsun Doruk'tan gelecekti. Profesör Doktor Orhan Arslan Hoca. Efendim. Biz buradan ona selam gönderelim. Orhan Arslan Hoca Delikanlı biliyorsunuz 19 yaşında efendim ama tabii bu 19 yaşı farklı bir yaş efendim. Ama o yaşına rağmen apartmanda kaç kişi varsa o kadar sayıda her sabah gidiyorum diyordu o pandemi yasaklarında. Ekmeği fırından alıyorum, getiriyorum kafalarına ekmekçiniz geldi diye bırakıyorum. Bu gerçekten de küçük gibi duran büyük bir jest. Evet, uzun bir mesainin ardından işte bir hemşirenin yüzü. Görmenizi isterdim bu fotoğrafı. Umarım efendim tekrarını izlerken görürsünüz. Evet değerli dostlar, bu derslerin daha fazla kişiye ulaşması için ne yapabilirsiniz? Akabe Vakfı ve Mustafa İslamoğlu sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Paylaşılan afişlerimizi kendi hesaplarımızda da paylaşabilirsiniz. Akabe Vakfı WhatsApp hattına kayıt yaptırabilir, dostlarınızı da kayıt için teşvik edebilirsiniz. WhatsApp hattı numarası 0549-635-06-05 Canlı yayın esnasında size gönderilen ders linklerini anında dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Derslerin YouTube, Facebook vesaire gibi ki Instagram'da var. Mecralarda daha fazla kişiye ulaştırabilmek adına reklam vermemiz için bağışta bulunabilirsiniz. Siretül Kur'an ders aşamalarına sponsor olabilirsiniz. Hepinizi Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. 14 gün sonra, 2 hafta sonra Fecir suresinin ikinci yarısını işlemek üzere, tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.